0: en escena, vivas a las 4 de la tarde con 35 minutos recuerda que puedes escribirnos a través de Radio en Twitter, Facebook, Instagram o también a través de nuestro WhatsApp el más cinco, seis, nueve, ochenta y ocho, ochenta y y yo creo que muchas cosas se sienten cuando cuando eh, estamos en la maternidad y en la paternidad eh, amores eh, nunca antes eh, eh, sentidos ¿no? de, de una manera tan intensa pero también el terror y esta novela de Andrés Valdivia de la que vamos a hablar hoy día, de Ten el invierno nos pone en ese escenario en ese escenario del más completo terror cuando Jota, de tan solo dos años, es diagnosticado con leucemia, y entonces ahí viene cómo se remece el mundo eh, en este caso eh, de, del padre, ¿no? Una, una ficción, una primera novela de Andrés Valdivia en que se hace eh, además eh, consciente de un relato muy conmovedor, eh, pero también bastante brutal y que tiene que ver con los con los momentos de crisis, insistimos, algo que podemos empatizar en cualquier momento, pero sobre todo ahora, ¿no? Con el mundo, el momento del mundo que nos ha tocado vivir. Andrés Valdivia, ingeniero civil, escritor, músico está con nosotros aquí en el programa, te damos la bienvenida, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por el tiempo y la, y la gana de conversar.
0: Felices nosotros de poder hablar, de poder hablar además de esta primera novela, ¿no?, como tal, eh, y en la que exploraste desde la autoficción, pero, pero que efectivamente va generando un relato eh, independiente también. Primero que todo, ¿cómo fue para ti? ¿Y en qué momento eh, viene esa decisión eh, de, de decir, este es el libro que tengo que hacer?
1: Buena pregunta. Mira, yo tengo la impresión... Esto partió un poquitito como como de una manera bien impulsiva este verano. ¿Sí? No, más, a, a finales del año pasado. A través de unos pequeños posteos en Facebook muy eh, como eh, a tiempo real, digamos. Me sentaba, escribía y lo dejaba pasar. Eh, no corregía, no le me metía mano, nada. Y de a poquitito empezó a fraguarse en mí una, una sensación como de que había algo... Estos recuerdos estaban también ayudándome a mí a purificar un poquitito más el momento y a salir un poco más adelante después de la experiencia. Y entre medio me contactó una editora de Planeta, de no sé, no sé, y que me dijo, oye, esto, independiente que está increíble, creo que además tiene algo de valor literario, digamos. Entonces, ¿por qué no lo transformamos en un libro? Y entonces ahí básicamente lo que hice fue tomar todo lo que tenía escrito y transformarlo en capítulos, corregir, agregar cosas, etc. Eh, y ahí como que dije, bueno, tuve que hacer una pregunta, si es que quería o no quería editar un libro con esta historia. Eh, me preocupaba muchísimo... Eh, ventilar la vida de mi hijo menor pero por otro lado después me di cuenta de que, de que en realidad la historia era la mía <ríe> no la de él eh, de que de alguna manera la historia estaba eh, el arco dramático de la historia es el tratamiento de él, pero finalmente son mis emociones las que estaban sobre la mesa y, 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 y no la historia de él digamos ¿eh? Eh, sí. entonces ahí dije, bueno ya, esto sí es legítimo bueno, y, y, y bueno, ni y me, y me la sepo, y ha sido hasta ahora una experiencia muy increíble
0: Oye, eso es, es, es notable, ¿no? Más allá, como tú dices, de la historia en sí, el reconocer que, eh, perdón, de la historia personal la historia en sí es algo que, que es un viaje que puede que acompañar desde lo literario además eh, que, que sí. tiene que ver con no reconocerlo como, como un libro de autoayuda que hay como algo ahí en la presentación de este libro que me, que me llamó mucho la atención también, ¿no? que lo presenta tu editorial lo presentas tú y dices, esto no es un libro de autoayuda, esto es una novela autoficción, sí, pero es una novela o sea ¿Hacer también esa distinción? ¿Qué te pareció a ti también eso?
1: Mira, para mí es muy importante que esto no pareciera autoayuda porque me puedo morir de vergüenza, digamos. Porque no tengo... No no, no, no soy quien puede ayudar a alguien con el, con, digamos, con la intención de ayudar a alguien. Pero sí me pasaba que... Eh, varias cosas. Primero, sentía que, eh, en general, <coughs> he fijado que las historias de hombres con sus hijos son historias de redención. Historias como de... oye. Eh, dejé a mi hijo hace 20 años porque me enamoré de la secretaria, entonces después vuelvo a recuperarle, bla, 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 bla. Esas son las historias de papá, de desgarros de ese tipo. No son historias de cuidado, ¿sí? no son historias sí. de... De hecho, yo me sumergí en un mundo súper femenino en esto y fue muy interesante para mí. Eh, a ver, interesante que decir, pude ver cosas que nadie más ha visto. ¿sí? Por otro lado, eh, estaba la historia en sí misma, digamos, que onda, que, que es una, que, que una cierta dosis de universalidad que es, bueno, cómo se enfrenta un gallo de 40 años relativamente acomodado de un país extraño como Chile a la virtual muerte de un hijo de dos años, ¿Y qué pasa? Un gallo que se va agnóstico, más bien winner, en el sentido de que me había salido todo bastante bien en la vida y eh, encontrarse con ese nivel de debacle a los 40 años, ¿cachai? Entonces, esas dos cosas son cosas relativamente universales, independientes de cómo las viví yo. Y por otro lado... Yo quería hacer un, 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 un texto rabioso porque Dios tiene ese minuto de la pura rabia. ¿no? Eh, y creía que eventualmente desde esa rabia quizás otros papás podían sentirse reflejados, pero no creo que ayudado. ¿no? Mm. Oye,
0: eh, es muy interesante lo que dice. De, de, de todos esos detalles, quiero ir armando algunas cosas. de Detenerme, por ejemplo, dale, dale. En, lo que, en lo que tú dices sobre el sumergirte eh, en, en la labor de y en el mundo femenino, que generalmente, efectivamente, como está súper bien en el clavo, no, no es un secreto para nada, está eh, muy vinculado el tema de los cuidados a las mujeres, por algo también hoy día es un tema de discusión a nivel político, ¿No? Eh, y, y eso eh, me imagino remece muchas cosas, que ¿Cómo ha sido en general? Eh, para ti revisar tu paternidad, tu rol, tu, tu, tu rol como padre, de manera distinta a cómo usualmente ha sido estructurado, eh, a partir también de, de ser papá, uno, y de la enfermedad de, de tu hijo.
1: Mira, hay, hay un punto que tiene importante notar, que es que eh, Jota tenía dos años cuando pasó esto, era una era piscita una uh -huh. súper desprotegida, digamos. Yo creo que estuviese sido un poco distinto con un niño de 14 años, o de uh -huh. 10 años, ocho años. ¿sí? Eh, por lo tanto, los cuidados más bien afectivos, a pesar de que yo estoy súper involucrado en todo el tema afectivo, eh, eh, recaían más sobre la madre, y en mí toda la otra patabola de cosas que tenían que ver con cuidarla a ella con cuidarlo a él, efectivamente, pero también de la parte administrativa, los doctores, eh, uno se ha, rápidamente te das cuenta que un tratamiento que dura un año y medio es un oficio que hay que aprender de cero, ¿no? es, tenés que aprender una nueva, una nueva, un nuevo oficio y ¿sí? yo le llamo el onkosen, ¿sabes? que es como, una especie, como de baile físico, cachai de movimiento, en el que tú tenés que aprender a hacer un montón de cosas repetitivamente, la jeringa, los remedios, eh, los doctores, la Isapre, la jeringa, los remedios, los doctores, la Isapre, que todos los días y que te va metiendo en eso, y va a ir de alguna manera aliviándote también de la angustia gracias a eso. Y este es un mundo de mujeres, la, la, la pediatría oncológica es un mundo de puras mujeres, eh, y, y, y además las clínicas son también mundos de mujeres, las enfermeras, etcétera, están los doctores, obvio, pero el grueso de la gente con la que tú tratás todo el día son enfermeras y tal. Eh, y es un mundo fascinante, a ver, siempre es monstruoso ver a gente sufriendo, pero para cualquier hombre medianamente sensible encuentro yo que tenga... un gusto por las mujeres, no únicamente erótico sino que un gusto por las mujeres en el sentido de decir que te parezcan maravillosas en sí mismas, eh, habitar ese mundo fue una revelación, ¿sí? eh, Porque te encontráis con, qué sé con 45 tipos distintos de mujeres que sienten las emociones de distintas maneras, y ser testigo de eso, eh, por monstruoso que parezca, también es, revela es revelador. ¿sí? De hecho, el libro un poco también pretende eso, que es decir, yo voy a haber hecho un libro súper... Eh, como que, que quisiera dar penita, ¿cachai? Claro. Eh, pero me parecía que no, era le que no era justo con la historia. Y segundo, que, no, que, que de esos libros hay millones, ¿cachai? Mamá o papá... Es que tampoco es lo que te nació, rinde. porque
0: si, si esto partió no. posteando en Facebook, eh, tampoco claro. fue pensado Claro, no, 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 no para... que me
1: Claro. ¿Cachai? Fue como un impulso, y ese impulso más bien tenía bueno. que es contratar, de retratar esto que nadie más ve, y también lo que tiene de único esa ex es experiencia, para que te caiga una idea... 500 niños son diagnosticados de cáncer en Chile y día, eh, o sea, son 500 familias al año comparado con los 50.000 adultos que se enferman de cáncer al año, entonces, de verdad, la experiencia de pasar por el universo oncológico-pediátrico es una cosa muy, muy única, y es un mundo muy, muy especial, muy propio y muy singular. Entonces, eh, yo quería retratar lo que viví, ¿no? Eh, hacer una eulogía a mis propias virtudes, ni, ni al heroísmo de un papá. ¿tú? No, Todo eso me parecía que ya está escrito, está dicho. Mm. Más bien me parecía que era interesante describir desde las entrañas otras cosas que, que, que encontré ahí. sobre Estamos todo sobre mismo... con...
0: Sí, perdón. Termina.
1: No, no, todo eso. Eso, eso, eso es todo.
0: Estamos conversando con Andrés Valdivia, eh, escritor, músico, ingeniero civil también. Eh, estamos hablando sobre Detener el invierno, esta, este, esta primera novela eh, desde la autoficción que ya puedes encontrar en librerías, está a través de, de Planeta. Un, un relato, como decíamos, eh, muy íntimo, pero también eh, muy, muy elaborado desde... Eh, como eh, para pa ponerlo ahí desde las reflexiones eh, de las reflexiones como tú decías también hace un detrás de este país extraño y lo que nos toca vivir cuando vivimos eh, vivimos claro. acá, no valga la redundancia eh, pasemos un poco a eso a esa experiencia, eh, pasemos un poco al relato en sí y, y y a lo que pasa desde principio a fin con esta persona, personaje que como decíamos, al ser una autoficción eres tú, pero pero también toma una historia agarra claro. otro otros ribetes independientes.
1: Claro. No, soy yo, pero soy yo después recordando, por lo tanto me. estoy con un montón de cosas que vaya a saber uno si las diría así o no, pero las recuerdo así. ¿sí? Mm -hmm. eh, y bueno, es, es, o sea, primero, lo primero que pasa es que la negación, ¿cachai? como en todo proceso traumático, te pasa hay unos días como diciendo, no, 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 si esto va a estar bien, se ha equivocado el doctor, el diagnóstico está mal, vamos, vamos a estar en un mes más en la casa y de repente se te instala ya así definitivamente en el cuerpo de que, de que, de que freíste nomás, de que está, iba a de estar pingado ahí por mucho rato. Entonces, de ahí el momento, por lo menos a mí me pasó, y es, y es lo que yo veo en otros hombres que están metidos en eso también, los papás se activan, ¿sabes? se activan desde la praxis. Algunos desaparecen porque se tienen que trabajar y se asustan con el tema de la plata, y yo por suerte no, no era mi caso, por lo tanto pude decidir no trabajar. ¿eh? Hablé con mis socios y con la gente con la que trabajo y les dije yo me voy a echar al pollo yo pensaba que no hacer cuatro meses fueron dos años, sí. Eh, y, y después viene entonces la práctica ¿cachai? arreglar arreglar el departamento para transformarlo en un lugar eh, razonable para niños inmunodeprimidos. Preocuparme de estar seguro de que el equipo que estaba tratando mi hijo era el, el equipo que yo quería. Eh, investigar, aprender un poquito sobre lo que estaba pasando para tener al menos algún tipo de control bla 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 La, las cosas prácticas que onda en, un, en una clínica o un hospital el que no llora no mama ¿cachai? entonces si tú mm -hmm. necesitáis algo tenéis que salir al pasillo a gritarlo a buscarlo como en una cena o sea, ¿no?
0: en cualquier lado imagínate un hospital ¿En cualquier lado.
1: público ¿En cualquier, claro cualquier, en cualquier lado pero esto claro esto no son no es, no es un eh, fue un hospital público o privado incluso los privados también ¿cachai? Es que parecen sí, hoteles pero en realidad sí, sí, por dentro tienes que estar Tenés que estar llorando porque la, los, 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 la, la, la cantidad de gente obviamente es menos de la cantidad de gente que tienen que tratar. Entonces tenés que quitarle tiempo a otros. Es una cosa media monstruosa, sí. pero, pero no queda otra. Y, y desde ahí eh, aprender toda una dinámica, de los ritos y los ciclos de la medicina, de las especializaciones, de los protocolos de quimio, etcétera, etcétera. Y, eh, y por otro lado empezar a, a vivir como un momento en que de repente incluso hasta el mismo miedo y el dolor se te instala como parte de la cotidianidad. ¿No y sobre todo porque aquí pasan horas y horas y horas y horas donde no pasa nada. ¿Sí? Y yo cada vez que me arrancaba, y el libro está muy bien resaltado, cada vez que me arrancaba un poco y decía ya, está todo con calma, voy a volver a mi vida, ¡pum! Quedaba alguna chambonada que me obligaba a volver. Entonces, finalmente yo estaba de alguna manera como velando esta situación, a cargo de los temas prácticos y del cariño, estar ahí estaba estábamos juntos por lo menos, estábamos sucediendo, pero estábamos juntos pero al mismo tiempo estaba ahí esperando que algo malo pasara, o algo bueno pasara, ¿cachai? Porque no quería perder ese momento, ¿cachai? Ese momento ¿Tienes? quiero estar ahí porque quiero poder al menos tener algún tipo de influencia en esto. Y mucha gente qué pasa también con el libro que me dicen que se lloraron caleta, pero también que se rieron mucho, ¿sí? Eh, esa es mi forma de ser nomás, es como la forma que tengo de observar ¿Sí? el mundo, que es un poquitito más irónica, yo y... y, y y Insisto, porque hacer un, 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 un libro solamente llorón eh, es hacer un libro más sobre cáncer, es que en millones. ¿Mm? Claro. Eh, ahora tampoco es una comedia. te erradicarte
0: era erradicarte Hubiese claro. sido difícil sacarte, eh, no tener ese humor, ese humor negro que a lo mejor es, eh, te caracteriza, que es parte tuyo es como que no estuvieras ahí también.
1: Bueno, eso habría sido claro, tener que inventar un, 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 un personaje específico y, 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 y cuando tú estás en un tratamiento de cáncer, estás ahí permanentemente caminando por una cornisa moral, digamos. Estás ahí haciéndote cargo de preguntar ¿hasta qué punto estoy dispuesto a llevar adelante este tratamiento para este hijo? ¿Lo estoy, lo quiero salvar porque quiero que él tenga una bella, una vida hermosa o lo quiero salvar porque yo no puedo resistir no tenerlo? Eh, y, y empiezan a aparecer preguntas y preguntas y observaciones y, y reflexiones y tenés que empezar a hacerte cargo de ellas. O negarlas, digamos. ¿no? También conozco mucha gente que me dice oye, ¿pero para qué pensáis tanto? Bueno, es que yo no sé vivir de otra manera, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, por eso está el libro también. Estamos conversando bueno, claro. con, And con Andrés claro, Valdivia. ¿Qué, qué necesario, por favor, eh, eh, reconozcamos eso también. A veces, claro, efectivamente está bien. Cada persona vive sus procesos, pero 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 si, si te toca ser esa persona que piensa, repiensa, eh, revisita mil quinientas veces las cosas y los sucesos que, 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 están, eh, que están ocurriendo, eh, bueno, aprovechemos ese espacio para reflexionar en qué lugar nos ha tocado vivir también y por qué, eh, de qué manera estamos respondiendo también como sociedad a eso. Andrés Valdivia nos está acompañando y, y me gusta mucho eso del relato, ¿no? Esto de que eh, a partir de una experiencia tan personal, eh, tan brutal, para cualquier familia, ¿no? Para cualquier mamá, para cualquier papá, eh, para cualquier hijo o hija, eh, también sea la reflexión de ese momento y de cómo podemos reaccionar a estos momentos de crisis. Ah,
1: claro. Estamos
0: es como preparados que... o no estamos sí, preparados. Es. Nada nos tenía preparado Andrés para una nada. pandemia. Eh, nada estamos. nos tiene preparado para pa algo así tampoco. ¿Qué te pasa no. a ti con respecto a la respuesta actual, la solidaridad de la que tanto se habla dentro de una sociedad eh, estamos o no estamos ahí estamos en ese punto, no lo estamos tu relato sobre el tema de la misma clínica no, eh, eh, lo brutal que puede ser eh, yo creo que nos pone también en esa sintonía
1: o sea, por supuesto yo me, para que te caiga una idea yo <coughs> eh, no quiero no quiero hacer spoilers pero hay un momento en el tratamiento en que yo tengo que tomar una decisión porque las cosas se habían ido, habían, se habían ido al tacho a la basura ¿sí? uh -huh. eh, y una de las decisiones posibles era dejar a mi hijo morir y, y lo que me decían los doctores es de que, es de que onda, eh, ellos tenían muchos casos donde los papás en ese momento decían, ok, hay ¿sí? y que nadie venía a apuntar con un dedo si yo decidía de una manera u otra. Y tanto es así que eh, en, el, en el sistema público, un niño con los síntomas y el momento y las características, digamos, las que estaba mi hijo en ese minuto, antes de entrar al, al, al trasplante de médula, eh, no habría sido tratado. Habría, habría perdido su indicación de trasplante y habría sido mandado a la casa a morir una botellita de morfina. Entonces, ese momento también fue un momento súper, súper importante para mí y me dediqué un buen rato. He estado dedicado los últimos años a participar en algunas fundaciones como de DKMS y también como a nivel personal de tratar de eliminar la lista de espera de niños con trasplantes en Chile del sistema público porque mueren ahí niños. Entonces, esperando, y los niños con cáncer no pueden esperar porque es una, es una enfermedad contra el tiempo. ¿sabes? Yo creo que tenemos muchísimo que avanzar entre medios. Se sacó la ley del cáncer. Eh, en fin, es, es un tema. Yo no soy un experto en salud pública. Trato de... Me, me, me toca por, por mi personalidad. Eh, me ponen muchas, muchas veces los doctores del, del equipo que trató a mi hijo un poco como coach de otros papás más nuevos que vienen entrando, para explicarle a la familia lo que ocurre más bien en las emociones, que en el nivel práctico y no a nivel médico. Eh, y, y lo hago mucho. Yo te diría que en general, tengo muchas reflexiones sobre cómo debería ser el mundo, pero al mismo tiempo también eh, trato de salir de esta experiencia sin habiendo conocido cosas nuevas, pero no aprendizajes. Yo creo no haber aprendido nada en el proceso, porque si hubiese aprendido algo en el proceso, entonces habría valido la pena que Julián se enfermara. ¿cachai? Yo no acepto eso, no lo puedo aceptar. Anda... Entonces, eh, O más bien, todo lo que quizás aprendí o lo que pude haber incorporado de nuevo en mi vida, lo devuelvo al doctor por no haber pasado por esto o más que yo porque, porque, porque mi enano no hubiese pasado por esto ¿eh? Sí. Eh, entonces ¿te fijáis que son uno está en una cornisa moral permanentemente cada se te aparece ¿qué es lo que es ser papá? ¿cachai? entonces yo pensaba sí. ser papá es el deber de un padre finalmente es mostrarle a tus hijos lo que es bello del mundo y protegerlos incluso de ellos mismos hasta que ya sean independientes bueno el cáncer es la negación de la paternidad ¿cachai? porque tú no puedes sí. proteger a tu hijo de su propio cuerpo y porque si se te muere, nunca vas a poder mostrarle lo que era bello al mundo. Entonces, me empecé a encontrar con cosas que yo no había pensado y que para mí eso fueron muy reveladoras sobre la naturaleza humana, digamos, sobre quién soy y de quién somos, etcétera Y que generalmente no tenían que ver necesariamente con los clichés tradicionales de que, bueno, ¿por qué haces esto? Por amor. No tengo idea si lo hago por amor. Yo creo que lo hice por deber. ¿Cachai? Porque es lo que corresponde, ¿cachai? Si a un hijo tuyo que está enfermo y podís cuidarlo, tenés que cuidarlo. No, no, no... No sé, ¿cachai? Yo no, no sentí que esto, o sea, yo no sentí que esto era movilizado por una fuerza externa especial llamada amor, sino que por una sensación como de deber y de cariño y de compromiso que estaba en mis manos. Quizás eso, el amor, no lo sé. ¿Mm? Ese mm -hmm. tipo de cosas se pasan todo el tiempo en todo este proceso. Pensar en la sociedad, en los privilegios tuyos que tenías, cómo podéis retribuir, cómo no retribuir, cómo no quedarse pegado además, ¿cachai? Porque salir de este okay, tratamiento... Okay.
0: Es que ojo ahí también, porque en el fondo también te pudiste haber caído con un tipo de deber distinto, uno que, que te ha dicho la sociedad que a lo mejor los hombres tienen, y eso claro. también es interesante a propósito de lo que tú comentabas, ¿no? Como eh, tú tu, eh, tu decisión de cómo quieres ser padre, de cómo afrontar la claro. paternidad, cómo afrontar la masculinidad. A lo mejor pudo haber sido un padre eh, que desde el deber dijo, no, mi, voy, mi, voy trabajar, mi opción es... Eh, hacer la plata para poder hacer claro. el tratamiento y, 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 y hasta acá llego y, y yo me pongo a producir nomás, pues, pero claro. pero fue otra opción mira, también.
1: Todo el rato, y de hecho muchas veces esa opción no está para la gente que no puede eh, costear esto por supuesto, pero incluso cuando está hay algunos papás que eligen no hacerlo, digamos o sea a veces también es un alivio Ay, bueno. tener que trabajar y yo no tendría cómo enjuiciar a nadie por cómo viven estos procesos eh, pero éramos pocos los papás que estábamos permanentemente en la clínica eh, ahora cada vez más, y mientras más jóvenes eran, más hombres estaban presentes, y eso era bonito igual. Eh, mm -hmm. y, y bueno, y imagínate la cofradía, ¿cachai? Éramos, no sé, por 20 familias que pasamos por un tratamiento, se murieron, no sé, seis cabros de esos, eh, los vimos morir, digamos, ¿cachai? Eh, los vimos, los tuvimos que despedir. Mm -hmm. eh, entonces te metí en un universo del mm -hmm. que nadie es testigo y me y así bonito porque la, los papás como oncológicos que lo han leído me dicen... Mira, no sé si lo habría puesto con las mismas palabras, pero sentí las mismas cosas, ¿cachai? Eh, y eso está bonito porque quiere decir que en algo le chunté algo más universal sobre la forma en que los hombres quieren
0: Totalmente. Oye, y esa es la invitación que queremos hacer a propósito de este libro de Andrés Valdivia, la primera novela que se llama Detén el invierno, eh, que, que título además más acertado a todo lo que eh, reflexionas también en este en este texto que lo vas a poder encontrar en librerías ya a través de Planeta, antes de despedirte Andrés, estás trabajando en, en otro libro más, te entusiasmaste quizás con, con la novela en particular o, o
1: en otra manera eh,
0: también ahí, desde la sí. eh,
1: podría ser <risa> pero 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 tengo, <risa> tengo todavía también como te decía antes como el dilema moral, si es que esto es lo que tenía que hacer para salir de este proceso de una vez y cerrarlo o si es que ahora voy a agarrar papa y me voy por un tubo, no lo sé. Ya, yeah. no bueno. Sé. Pero me encanta escribir no, y lo pasé muy bien escribiéndolo, entonces probablemente me sale fácil. Lo que, no lo que, que, que sea que no salga hay bien. que estar pendiente
0: a tus <risas> redes sociales, porque claramente algo pasa ahí, ahí está antecediendo también a lo mejor esa, ese, ese contacto, esa Eso. lectura. Eh, puede ser una oportunidad. Andrés, Valdivia, muchas gracias por conversar con nosotros, recomendamos absolutamente tu libro, también hay a nuestros auditores y auditores, esperemos que lo puedan leer. Un gran abrazo.
1: Un abrazo y gracias por tus preguntas. Chao, chao, chao.